0: Desmistificando os segredos da Paraxá Akitetê. Essa semana nós temos inúmeras, inúmeras mitzvot, muitos e muitos ensinamentos na semana dessa Paraxá. Essa Paraxá tem, são 74 preceitos que a Torá nos ensina essa semana 74 mitzvot. Nós temos 27 mitzvot positivas. 47 mitzvot proibitivas, isso inclui é, a proibição de um homem usar roupa de mulher, ou de mulher usar roupa de homem para não ter as misturas, como que acontece bastante hoje em dia. A obrigação de você cumprir juramentos e promessas. E no final, a Torá descreve a grande mitzvah de terminar, de acabar com o povo de amaleque mas hoje eu queria pegar quatro mitzvot, quatro preceitos, quatro mensagens desta semana. Eu vou começar aqui com uma mitzvah extremamente interessante. Não é muito comum, principalmente hoje em dia, mas no passado era algo que acontecia bastante. E a grande pergunta é, na verdade, será que a shem se preocupa com os sentimentos de um animal. Será que Deus, Ele lê os pensamentos de um animal? Será que Ele realmente se preocupa com o que cada animal, cada bicho está sentindo? E essa semana nós vemos em dois momentos, em duas mitzvot dessa paraxá. Como que Deus se preocupa com os sentimentos de cada animal? Primeiro, no começo a Torá ela descreve que se você ver o burro na rua carregado, sobrecarregado e ele está quase despencando. E mais ainda, fala a Torá, se este burro, se esse jumento, ele é do teu sonará, ele é do teu inimigo, como lidar com? Com este burro. E o burro ele está despencando. Ele está quase caindo. Mas você fala. Mas é o burro do meu inimigo. né Você pode falar. O inimigo do meu burro. Ou o burro do meu inimigo. Aqui a tela está falando. É um burro. É um jumento. Que ele pertence a alguém que você não gosta. Que você normalmente não ajudaria ele. Só que esse jumento ele está sobrecarregado. Ele vai despencar. E na hora que esse jumento ele cair... Você precisa de 20 pessoas para conseguir reerguê lo Se você vai lá e coloca uma mão, você consegue segurar e ajudar o jumento a chegar até o destino final. Você consegue ajudar ele. Mas na hora que ele despencar, fica muito mais complicado. Fala a Torá, você não pode passar desapercebido, você não pode fingir que você não viu nada. Você tem a obrigação de ir até lá e ajudar ele se reerguer. Acho que hoje também essa mitzvah. Seria se você está na estrada, você vê alguém acidentado. Se você vê alguém que está com o pneu furado, você tem que ir ajudar aquela pessoa. Alguém que está passando por uma situação de apuros. Ou como já falamos da outra vez, alguém que tinha um, um, uma situação financeira muito alta e ele está quebrando, você tem uma obrigação de ajudar ele para ele não despencar. Porque na hora que esse ricão ele despenca, é muito mais difícil de você conseguir... Trazer ele de volta para o status é, que ele tinha antes. Mas de qualquer forma, fala a Torá, você tem a obrigação de ver aquele jumento, independente se é do seu amigo ou do seu inimigo. Você tem que se preocupar com ele e ajudar aquele jumento para ser Herger. Essa é a explicação simples da Torá que já vemos essa mensagem tão bonita. Em relação aos animais, hoje não é animal, não é, não é burro, mas é cachorro o respeito pelo cachorro, ou quando se deve ajudar um cachorro, respeitar o cachorro, né? os sentimentos do animal, não maltratar os animais. Mas vem o Baal Tov, ele traz uma explicação maravilhosa. Fala o Baal Tov, uma explicação mais profunda. tiré Hamor. Hamor significa burro, e se você só troca a letra Vav, só inverter a ordem das letras, em vez de Hamor, você pode ler como Homer. Homer significa material, significa o mundo físico. Se você enxerga o teu corpo, na verdade, se você enxerga seu corpo e você olha para o seu corpo e para o teu mundo físico e material como teu inimigo, você fala o que que interessa é a minha alma, meu, meu serviço a Deus a minha espiritualidade, mas o material, a matéria, o mundano, o meu corpo físico é meu inimigo, ou é inimigo de Deus. Não presta. Eu vou abandonar. Se você vê o seu jumento, o seu corpo despencando, doente, com saúde fraca, ou sem dinheiro, ou o um, um, um mundano abandonado, e você fala para o mundo, não, isso aqui não é, isso aqui não é, não faz parte do serviço divino, não faz parte de servir a Deus. Eu fico o dia inteiro estudando Torá, eu fico o dia inteiro rezando, eu preciso realmente me dedicar com, o meu, com a minha carcaça, com o meu corpo, com o meu burrinho. Fala Torá, se você pensar que você pode abandonar o seu corpo, não comer, não beber, ficar só no espiritual, ou que você não precisa trabalhar, que você não precisa trabalhar como um dano, vírgula. Azovta, azovimosa, mostra. precisa ajudar e ajudar o seu jumento. Você tem que trabalhar com o seu corpo, você tem que trabalhar com o seu mundano, cuidar da saúde, você tem que ir na academia, ou você tem que, que comer bem, se tratar, porque o espiritual não é, é, é o mais importante. Mas você, se, seu, se você enxerga o teu corpo, o teu, a tua matéria como um inimigo, as coisas estão erradas. Porque Deus colocou uma alma dentro de um corpo. Para você elevar esse corpo e elevar esse mundano para um, um serviço mais divino, para uma forma mais refinada. Mas não enxergar o seu corpo e o mundano e o físico e a comida e o dinheiro como um inimigo. Na continuação dessa paraxá, tem mais uma mitzvah, mais um preceito em relação ao jumento. Fala a Torá. Lotachroch, Bechor, Vechamor, Yardav. Você não pode arar o campo com um, burro e um, com um boi e um jumento juntos. Você não pode colocar o arado, o jugo, certo? Aquela, o arado que era aquele antigo que colocava nas costas do, dos animais para arar o campo. Você quer colocar dois animais juntos: o boi e um burro junto para puxar essa, essa carroça, para puxar esse arado. Fala a Torá, você não pode colocar o boi junto com o jumento. explicação simples é a mesma proibição de Chatnez, de Kilaim. Você não pode misturar lã com linho. Você não pode misturar duas espécies de plantas, plantar duas sementes diferentes. E você não pode colocar esses dois animais juntos. Você não pode fazer, é, 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 cruzar duas espécies diferentes. Mas aqui a Torá está te falando, você não pode colocar os dois debaixo do mesmo arado, do mesmo jugo, da mesma, do mesmo trabalho. Por que não? E sobre isso tem duas explicações maravilhosas. Primeira explicação. O boi, obviamente, ele é muito maior e muito mais forte, muito mais rápido do que o burro. O burro, ele é burro. Ele é mais devagar, apesar que ele é forte, mas ele, em comparação ao boi, ele é muito mais devagar, muito mais fraco. Então o, bo o burro vai ter que correr atrás do boi. Ele vai ter que seguir a frequência, seguir a velocidade e também a força para puxar o arado, para não, não quebrar o arado, para não ficar desequilibrado. Ele vai ter que trabalhar muito mais. Ele vai acabar se quebrando, ele vai acabar sofrendo. Porque a força dele não é igual do boi. Então fala, Torá, você não pode colocar os dois juntos. Porque Deus, <coughs> Deus se preocupa com essa desigualdade, com esse sofrimento do boi, com o sofrimento do jumento, vendo o o, 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 desculpa, o sofrimento do burro, vendo o, o, o boi do, do seu lado. Mas aqui tem mais uma explicação mais profunda. Porque daqui é uma questão técnica. Física, né? O animal vai estar sofrendo, porque ele não vai seguir a frequência e a força do, do outro, do vizinho. Semana passada explicamos os animais kasher e os animais não kasher. O boi é um animal kasher. Para ele ser kasher, ele tem que ser ruminante, uma alegria. O animal que rumina significa que ele mastiga a comida... A comida entra no estômago, ele tem vários estômagos, dá uma volta na barriga, no estômago, e volta para a boca e ele... ele continua mastigando aquela comida. Ou seja, o boi e a vaca fica o dia inteiro mastigando. O burro, ele não é ruminante. Ele come lá da grama, ele mastiga, ele engole e acabou a comida dele, acabou o pasto, acabou o capim. Então ele está trabalhando... E de repente ele olha para o lado e ele vê que o boi continua mastigando. Né? Mastigando aquela comida. E o burro vai começar a sofrer falar, calma aí. Que negócio é esse? Ele ganhou dose dupla do que eu? Ele comeu mais do que eu? Será que estão dando mais palha para ele? Mais capim para ele do que eu? Que injustiça é essa? E o burro vai sofrer. Apesar que ele é burro, mas ele não é ignorante. O burro vai começar a sofrer. Vendo o outro animal. O, o, o boi. Comendo mais do que ele. E olha só como que a Torá. Ela se preocupa com o pensamento. Com o sentimento. Daquele animal. Daquele jumento. Então se a Torá. Ela se preocupa sobre o pensamento. De um animal. A inveja ou sofrimento dele em relação ao outro. Quanto mais Nós. Devemos olhar para o nosso irmão, para o nosso primo, para o nosso vizinho, para um outro ser humano. Como que ele está se sentindo? Né? Será que o fato que eu tô tão bem de vida e que eu estou tão bem e eu fico contando para o meu vizinho, para o meu irmão, o dinheiro que eu ganhei, a saúde que eu tenho, as alegrias com a família, com minha mulher, com meus filhos. Talvez isso está causando uma inveja no meu irmão. Eu converso muitas vezes com pessoas que ele conta assim abertamente com o sucesso, com as coisas que ele está tendo, com a grana que ele está fazendo. E... e será que ele não está se gabando? Muita, muitas vezes ele está se achando, ele está querendo se gabar, se mostrar. Mas ele não se preocupa como que o outro está se sentindo. Será que o outro está feliz pelo sucesso dele? Ou será que o outro está um pouquinho de inveja? Que ele está tão bem de vida... E você não está tão bem de vida. Eu falo a Torá. Você não pode arar o jumento com o boi. Então quanto mais que você tem que se preocupar com o seu vizinho de trabalho. O seu vizinho do prédio. Ou o seu irmão que não tem o sucesso. que não tem as alegrias que você tem. Não precisa contar tudo. Aliás eu li aqui no Talmud essa semana passada. Que um, 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 o sábio ele não descreve, ele não fala para os outros tudo aquilo que ele sabe. Então você estudou todos esses livros? Fala, ah, estudei hoje um, estudei um livro hoje. Não precisa se mostrar que você sabe tanto. Né? Uma outra coisa interessante, um sábio, ele não conta para o outro quando que ele estava com a esposa. Ele omite, fala não, não sei, sei lá o que mais. Porque as coisas boas... Não precisa ficar se mostrando para os outros. Deixa para você, entre você e sua esposa, entre você e Deus, para que os outros não fiquem com inveja de você. Então essa é uma segunda mensagem maravilhosa da nossa Parashat, nossa Torá. Uma terceira mensagem, uma terceira mitzvah. A Torá descreve essa semana que se você construir uma casa nova, você precisa colocar uma cerca no seu telhado. Uma cerca, um parapeito, uma proteção. Que não haja sangue na tua casa. Para que ninguém se, se acidente. Para que ninguém caia do seu telhado. Se tem um, um, um telhado aberto. Sem uma cerca, sem um parapeito, uma proteção. Alguém vai acabar se acidentando. E a ela conclui. Que Paul Hanofel Mimeno. Pois o caído vai cair dele. O caído vai cair do seu telhado. Tá bom. Sobre essa frase, sobre essa mitzvah, existem várias explicações. Eu queria trazer três explicações é, com mensagens para a nossa vida. Primeira coisa, a pessoa que constrói uma cerca, ela faz uma mitzvah. Quando você coloca uma usar você, <coughs> você faz a brahá, você faz a bênção. Quando você coloca uma cerca no seu telhado, simplesmente você coloca uma cerca. Você precisa falar axé, -a -kolá, -ke, la -ma -ke. Abençoado Deus que nos ordenou em construir uma cerca. Interessante. Você faz uma brahá para colocar uma cerca, um parapeito no seu telhado. Apesar que pela lei, algo que você faz por precaução, por perigo, você não precisaria fazer uma braha E por que aqui você sim faz uma braha Então, o Sifri, um comentarista da Torá, ele descreve que na verdade existem duas mitzvot, dois preceitos nesse versículo. Existe uma mitzvah... É, Ativa uma mitzvah a ser, que é construir o parapeito. Existe uma segunda mitzvah. Lot yedamime betecha. Que não haja sangue na tua casa. Ou seja, na hora que você tem sangue na tua casa, isso é uma proibição. E não é em relação a cerca, você não pode ter nada na sua casa que possa causar sangue, que possa acidentar alguém, que possa prejudicar alguém. Então é por isso que você faz uma brachá. Na hora que você coloca uma cerca. E a Torá ela descreve que Paulo menu, pois o caído vai acabar caindo da tua casa. O caído ele vai cair. Calma aí, Se ele já é caído, se ele já caiu, o que significa que ele vai cair? Essa frase está meio tá mal escrita em qualquer idioma, né? Você poderia falar. Porque alguém, pois alguém pode se acidentar. Uma pessoa pode subir no seu telhado e cair do telhado. Mas não é essa frase que a Torá descreve. A Torá descreve que Paul Hanofel, o caído, quer dizer, uma pessoa que já caiu, ou que já está destinada a cair, ele vai cair do seu telhado. Por que isso? Explica o Talmud. Quando fulano caiu do seu telhado, já estava descrito desde o Gênesis, desde os seis dias da criação, já estava programado que fulano iria falecer neste dia. Quando quem falece é porque assim Deus determinou. Não é que o corona matou ele, não é que a batida de carro matou ele, não é que alguém deu um tiro nele e matou ele. Ele morreu, ele faleceu, porque já estava dest destinado, descrito nos céus, que ele iria falecer naquele dia. Toque o quê? A frase diz: Deus ele faz que coisas boas aconteçam por intermédio de pessoas meritosas, pessoas boas, pessoas que têm méritos, que têm créditos, e que coisas negativas aconteçam através de pessoas que tem deméritos, que tem culpa. Então o que acontece aqui? Você desleixou em colocar uma cerca, um parapeito, uma proteção no seu telhado. Ou seja, estava pensando somente em si. E você não estava preocupado com outros, que alguém possa vir a cair do seu telhado. Alguém possa se acidentar na sua casa. Então você é um culpado. Então sabe o que Deus ele faz? Deus ele programa que este fulano... Seja o seu pedreiro que iria arrumar sua telha do telhado. Ele viesse naquele dia que ele iria, já iria falecer. Já estava descrito que ele iria falecer. Só que não estava descrito a forma, o jeito que ele iria falecer. Então Deus ele faz que, que, o, que, o, que o, o acidente dele seja na sua casa. Já que ele é, é destinado a morrer nesse dia... Então Deus ele programa que, já que você é um ocupado, de não ter colocado essa cerca, então que esse acidente acontecesse exatamente na tua casa. Que acontecesse no seu telhado. Então, coisas positivas acontecem através de pessoas que têm mérito e coisas negativas acabam acontecendo com pessoas que têm deméritos. Então, por isso está escrito que Paul Hanofel que o caído, que já estava descrito que ele iria cair, ele vai cair no seu telhado e você vai ser ocupado e vai pagar por, esse, por, essa, por essa morte. Qual a mensagem para a nossa vida? Para a nossa vida nós temos aqui três mensagens. Primeira coisa, a Torá está descrevendo, quando você constrói uma casa nova, quando está começando uma vida nova, estamos agora entrando quase em Rosh Hashanah, você vai começar um ano novo e pessoas dizem, não, as voltas, os preceitos, a minha religiosidade que eu tive até então, esse ano passado, já foi maravilhoso. Eu vou manter as mesmas cercas, os mesmos parapeitos, os mesmos, as mesmas coisas que eu cumpri até agora, eu vou continuar cumprindo nesse novo ano. Fala, a Torá está construindo uma casa nova, um ano novo. Não tenha essa garantia que tudo vai dar certo. Porque alguém pode passar por você e acabar se, se acidentando. Você precisa, na verdade, de uma ajuda de cima. Você precisa de uma ajuda nova, de uma nova energia, um, para que seja um Shalat tocar. Metukah. Você precisa de uma força nova. Para isso, você precisa colocar uma cerca nova. E nessa cerca você vai colocar e vai fazer uma Brajá. Quando você faz uma benção, Braha vem da palavra Hamshah, uma transmissão de cima para baixo, uma nova energia. Quando você faz uma benção, você está transmitindo uma luz máxima da essência de Deus aqui para baixo. E isso, na verdade, vai ser esse push e essa força para que você consiga realmente fazer esse trabalho novo. Então, quando você faz essa Braha, quando você constrói essa nova cerca... Que na nossa vida seria... Eu vou começar um ano novo... eu vou tomar novas boas decisões. Assim que o Rebbe costumava dizer... Antes de Rosh Hashanah... Você precisa assumir... Sobre si... Duas coisas... Aprimorar... Em algo ativo... Melhorar no estudo... Em alguma mitzvah... Numa tzedakah... Numa reza... Alguma coisa positiva... E... Se ausentar... E se cuidar mais... Com alguma proibição com algo negativo ou, ou algo proibido da Torá. E dessa forma, você não vai ter sangue, você não vai ter morte, não vai ter coisas negativas na sua casa, na sua família, nesse novo ano que você está entrando. Essa é a primeira mensagem sobre uma casa nova. Uma segunda mensagem, nossos sábios, a Torá, quando se refere sobre esposa, sobre casamento, a Torá usa a palavra bait. Bait. Casa. Beito zuisto. A sua casa é a sua mulher. Como tinha um grande sábio. Era Biosi. Que ele costumava. Ele virava para a esposa. Ele falava. My home sweet home. Como vai minha minha casa? Meu lar? Abait li. Ele virava para a mulher. Ele enxergava ela como a casa. Porque o propósito da mulher... Da esposa e do casamento é construir um lar. Construir uma família. Então quando a gente fala casa, significa casar. Talvez casa e casar tenha a mesma raiz. Né? Casar e casamento. Nossa, aqui só, talvez, só no português que tem essa combinação. Quando alguém vai começar uma vida nova de casado, ele precisa criar parapeitos. Ele precisa ter novas regras e novas proteções para ele não se acidentar. Porque durante a vida de solteiro, ele curtia da forma que ele bem quiseia, queria. Fala a Torá, você vai casar? Você precisa colocar novos parapeitos e novas regras e novas proteções para que você não se acidente, para que esse lar seja um lar eterno, para que essa casa, esse casamento seja um lar eterno. E mesma coisa na minha vida particular, porque o meu corpo também é chamado da minha casa, é onde que a minha alma está pairando, é onde que a minha nexama, ela vive e ela paira dentro do meu corpo físico. E assim também, casa significa transformar este mundo para um uma morada para Deus aqui embaixo transformar esse mundo elevar este mundo para construir um palácio para Deus, que esse é o nosso propósito neste mundo e nessa vida então muitas vezes a gente pode pensar que eu, eu tudo bem minha, minha, a, a forma que eu toco minha vida, meu corpo e que eu lido com o mundo está maravilhoso eu posso seguir da forma que eu sempre fiz Fala a Torá, você quer lidar com outras pessoas, você quer trabalhar com o mundo, você precisa se proteger. Você quer construir uma casa para Deus? Você tem que ter regras, você tem que se proteger, porque o mundo é muito perigoso. Os telhados sempre são muito íngremes e é fácil de você escorregar e acabar se acidentando. Construa parapeitos, construa proteções para você acabar não se machucando e não se acidentando. E mais uma mensagem, que eu acho que é a mais bonita de todas, casa, um prédio, um edifício, ele é muito alto, ele é muito alto. E na vida, isso pode representar o orgulho, o ego do homem. Alguém que constrói uma casa, é uma pessoa que faz coisas maravilhosas, ele é um, um grande médico, um grande engenheiro, um grande rabino. Um grande palestrante, ele pode acabar tendo essa casa maravilhosa e acabar se engrandecendo e se achando o todo poderoso, o grande, o orgulhoso. Fala, Torá, você está construindo uma casa, um edifício, você precisa colocar para peitos. Você precisa cuidar deste teu ego e do teu orgulho. Porque o ego o orgulho, o problema não é você. O problema é que os outros vão acabar caindo na tua. Outras pessoas podem passar pela tua vida e acabar se prejudicando porque eles caíram na tua emboscada. Eles acabaram caindo na sua armadilha. Porque a pessoa é orgulhosa. Ela não pensa nos outros. Ela não se preocupa com os outros de verdade. Ela está preocupada em si. Ela está preocupada o que, que os outros vão pensar de mim. Então eu vou enganar todo mundo... Para que as pessoas pensam, pensem bem de mim. Eu estava falando com alguém há pouco. E estava falando exatamente essa, essa mensagem. Né? Que tem essa fachada, esse orgulho, esse ego. Para que todo mundo ache que é uma pessoa maravilhosa. Mas no fundo, no fundo, ela não é isso tudo. E no fundo, esse seu ego, seu orgulho, pode acabar prejudicando e machucando e ferindo outras pessoas. Fala natural, Torá, você vai construir uma casa você quer fazer coisas maravilhosas, faça. Mas cuide do teu orgulho. Coloque cercas para se proteger. Você pode crescer, você pode ser o um grande, maravilhoso. Ter muito sucesso e tenha muito sucesso na vida. Mas cuidado com o ego. Cuidado com o orgulho. Porque isso você pode acabar se prejudicando. E pior ainda, você pode acabar machucando os outros. Ferindo os outros. Que outras pessoas podem acabar se machucando por causa desse seu ego e desse seu orgulho. Essas são três mensagens dessa pequena mitzvah da Torá. De colocar parapeitos e proteções dentro da sua casa, da sua vida, no teu casamento, no seu trabalho é, e no seu orgulho. Por último, eu queria passar mais uma mitzvah muito interessante. A Torá descreve... A gente está falando agora sobre casamento... Essa semana a Torá descreve uma outra mitzvah. Que é a mitzvah de dar um get. De dar um divórcio. E a Torá descreve o seguinte. Quando um homem casar com uma mulher. E tiver relações com ela. E se acontecer que ele. Ela não é agradável a seus olhos. Porque ele descobriu algo imoral sobre ela. Então ele vai escrever um divórcio e vai dar para ela, e dessa forma eles estão divorciados. Então, aqui a Torá descreve claramente a mitzvah, o preceito de dar um divórcio numa situação que é realmente necessária dar um divórcio. Ou seja, da mesma forma que existe o preceito de você casar, existe uma situação que a pessoa precisa sim, Deus nos livre, se divorciar. E a grande questão é em qual situação um homem pode dar o divórcio à sua mulher? Por qual razão ele pode divorciar a sua esposa? Então, baseado neste versículo que lemos agora, que está no capítulo 24 é, dessa paraxá que tem te, comecinho. Então, tem uma discussão de três sábios no Talmud. Beit Hillel, Beit Shammai e Rabbi Akiva. Beit Shammai, ele dá opinião, Chamai, certo? A casa do Chamai ele é da opinião que Matzabair Vadavar a Torá descreve que se ele descobriu algo imoral sobre ela ele já pode dar o seu divórcio então se ele achou algo promíscuo, algo negativo algo imoral com a sua esposa, já é o direito dele escrever um divórcio e dar para ela fala Beitele não Bala você pode dar o divórcio para sua esposa. Mesmo se ela queimar a sua comida. Ela estava preparando um almoço delicioso. E de, sem querer ela foi cuidar, trocar a fralda. Esqueceu a panela na, no fogo e queimou a comida. Bala Beitilel já é a razão suficiente para você dar o divórcio para sua esposa. Olha só. Queimou. Você pode falar... Querida, eu te amo, mas você queimou minha comida, você tá aqui, seu guete, vai embora daqui. Fala, Rebbe Akiva, baseado nesse versículo. Se ela não é agradável aos seus olhos, ele já pode dar o guete. Se ele não gostou mais dela, ou que achou outra mulher mais bonita... Preferiu outra do que ela, já é a razão suficiente para dar o um divórcio à sua esposa. E aqui tem algo muito interessante. Já explicamos algumas vezes a diferença entre Shamai e relela Shamai, a alma dele vem da, do, da Sefirot, da sefirá de Gevurah, da sefirá de severidade, de disciplina, linha dura. Então ele sempre foi mais severo nas leis. Essa que é a alma e a vida do Shammai. 99% dos casos da discussão entre Shammai e Hillel, Shammai ele é mais dura, mais severo. Beit Hillel, a alma dele vem do nível de chesed, de bondade, de amor, de facilidade, e ele, nas suas leis, normalmente ele é mais leniente em comparação ao Beit Shammai. Aqui, Estamos se tratando sobre um get, um divórcio. E divórcio é a coisa mais severa que existe. Mais triste, mais dura, mais, mais intensa que existe no meio de uma briga, de uma discórdia entre marido e mulher. Que acaba causando uma separação, um distanciamento entre duas pessoas. Que isso tudo, na verdade, é um ato de gevura, de disciplina, de severidade, uma coisa mais dura, não é amor, <risos> é o oposto do amor, é o oposto da, da, da bondade. Então Beit Hillel, que é dessa alma de chesed, de bondade, de amor, por que nesse caso ele é tão leniente? Porque o Beit Hillel ele fala, olha, se ela queimou a comida, você já pode dar o gueto para ela. Você Beit Hillel deveria ser mais severo, você deveria ser mais linha dura e falar, não... Imagina, para você divorciar, você tem que manter o amor, manter o casamento. E ele fala que de qualquer desculpa já pode dar o divórcio para a mulher dele. E assim também o Beit Shammai. É, é, é tipo, é uma coisa de, 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 de imoralidade, mas deveria ser mais severo. E aqui tem o um terceiro, Rabia Kiva. Rabia Kiva nós conhecemos de várias e várias histórias. E Rabia é aquele que criou aquela frase, o slogan dele, avta mocha, amarás o próximo, como a ti mesmo. Rabbi Akiva costumava dizer: Esta é a grande regra, é a grande lição, é a grande base de toda a Torá amor ao próximo. E a vida do Rabia Akiva era: ele tinha o costume de, de sempre enxergar favoravelmente sobre qualquer pessoa. Ele sempre enxergava com o olho direito uma forma otimista, uma forma positiva, e bem ele vem nos falar, olha, se você encontrou alguém mais bonitinha, você já pode dar o divórcio e mandá-la embora de casa. Isso que é seu amor? Isso que, dessa forma que você aproxima os casais, dessa forma que você enxerga favoravelmente com os ruiotes sobre as pessoas? Que negócio é esse, Rebequiva? Na verdade, toda essa lei e essa discussão entre eles, como eu já expliquei, numa outra gravação, nem tudo que consta na Torá nós conseguimos enxergar entender no sentido literal, a tradução literal e o sentido literal da palavra. Nós precisamos é, acessar a parte mística da Torá, que é essa que é a ideia de Sessiur, desmistificando os segredos da Torá, entrar na parte da Hassidud, da mística da Torá, para conseguirmos entender... Várias partes de discussões na parte revelada na tradução literal da Torá. Então, no momento que a gente vai entender um pouquinho na parte mais profunda, mais mística da Torá, poderemos entender toda essa análise dos três tipos de divórcio, três razões para poder divorciar a esposa. Quando a gente fala homem e mulher, pela mística isso representa também, em cada ser, representa sua alma e seu corpo. A alma representa o homem e o corpo, que é o recipiente, que está debaixo, representa a mulher. assim que é o homem, representa a Sefirot. Mais elevadas é a mulher, o reinado que está abaixo, que ela recebe. E fisicamente também funciona é, é, esse encaixe de homem com mulher. Então aqui representa o um encaixe da alma com o corpo. E o fato que Deus colocou uma alma dentro de um corpo físico, que a alma desceu para este mundo, é para trabalhar com o mundano. E é trabalhar com o corpo, como falamos antes. O nosso propósito aqui embaixo é trabalhar dentro desse mundo. Trabalhar com o corpo. Não abandonar o burrinho, como falamos antes. Não abandonar a sua matéria, o seu mundo físico. Ou seja, cada alma desce para esse mundo, ele tem uma missão, um propósito de é refinar e elevar o seu mundano para algo mais elevado. Para fazer uma morada para Deus, aqui embaixo. Então cada um tem a sua missão. Cada um tem as suas dificuldades. Então, por quão difícil que seja a sua dificuldade, quão difícil que seja a sua missão nesta vida, o seu casamento, ou os seus dilemas e desafios que você passa aqui embaixo, saiba que você está num casamento. Saiba que você tem uma missão, que a sua alma desceu aqui para baixo, para fazer algo maravilhoso. Para você conseguir elevar o mundano, elevar o seu corpo, criar um, uma morada para Deus aqui embaixo. Então, falo a Torá, você não pode divorciar assim, só porque você, por qualquer razão. A primeira mitzvah, o primeiro preceito da Torá é casar, ter filhos, construir uma família. E a grande pergunta é, quando que eu posso abandonar a minha Shlechut? A minha missão neste mundo. Quando que a minha alma pode sair deste mundo? Ou quando que eu posso mudar de casamento? Ou mudar de trabalho? Ou mudar de estilo de vida? fala, Somente se você encontrou algo imoral na, na tua mulher. Que isso significa? Quando que... O teu corpo, ou o mundo, ou o trabalho que você está você tá fazendo, ou o meio ambiente que você se encontra, tem muita imoralidade, tem muita coisa contra a Torá, contra os valores judaicos e eternos. Se é uma situação proibida, uma situação suja, uma situação de apuro, você pode se divorciar. Você pode se separar dessa mulher, ou deste corpo, ou desse estilo de vida, dessa missão, dessa vida. Fala bem, Não, 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 não. Você quer, você quer saber quando você pode abandonar essa missão neste mundo, nesse corpo? Quando a mulher queimou a comida, você já pode dar o gueto para ela. O que significa na nossa vida a mulher queimou a comida? A mulher representa o nosso corpo. A mulher representa a matéria, representa o corpo e o mundo físico, material. Se a mulher queimou a comida, ou seja, que o mundano, o corpo, está estragando a minha alma, está atrapalhando a minha missão da minha vida, você pode se divorciar, você pode sair deste casamento, você pode sair dessa relação, dessa relação alma e corpo, você pode se distanciar, mudar de cidade, mudar de trabalho, por quê? Porque o corpo ele está estragando a tua alma, está estragando a tua missão judaica, sua missão dessa vida espiritual. Você pode se divorciar. E você pode mudar de trajeto. Você deve mudar de trajeto. Você deve fazer uma chuva e começar uma nova, uma nova vida. Um novo casamento. Uma nova relação. Tua com Deus. Porque nós também estamos no casamento. Nós somos a mulher e Deus é o homem. Vem na vai e fala. Se você encontrou uma outra mais bonitinha do que essa. Alguém que você... Ache graça melhor uma, alguém que você goste mais você já pode divorciar e já pode casar com a outra mulher. O que significa isso no serviço divino? Uma pessoa que ela está aqui nesse mundo, mas ele trabalha, trabalha, ele faz mitzvot, ele vai na sinagoga, ele coloca tefilim, ele faz shabat, ele faz as coisas, mas ele faz sem beleza, sem brilho, sem amor sem carinho, sem, sem uma alegria, sem uma simchá especial. E de repente você vê que aquele outro trabalho, ou aquele outro estudo de Torá, aquela outra mitzvah, aquele outro estilo de vida, obviamente mais judaico, mais fervoroso, aquilo vai te trazer uma alegria maior. Aquilo vai te trazer uma beleza maior, um brilho maior, um amor maior para a vida, principalmente uma alegria maior. Fala Torá, você pode divorciar desse trabalho. Você pode se afastar desse estilo de vida. Deste corpo, dessa mulher. Você pode separar, porque se você achou algo mais bonito, mais belo, mais, mais divino, mais alegre, você pode e deve se divorciar e ir para esse caminho mais elevado. Na prática, aqui nos falamos três opiniões. e A lei prática é... Como o Beit Hillel. Na prática, a lei é que se a mulher queimou a comida, você pode dar o gueto para ela. O que significa isso? Que se há algo, se o mundano, se a sua vida, se o, o teu trabalho, a tua relação está atrapalhando a tua espiritualidade, você pode divorciar. Se está estragando a tua alma, você pode divorciar. Isso é a lei pura e crua. Você pode dar o divórcio. Pode. Só que, mas como é sabido, os rabinos, em geral, fazem de tudo para evitar o divórcio. Porque um divórcio, um get, é a maior tragédia. Você está quebrando uma casa, uma família, uma relação, algo que poderia ser eterno e futuro. Com a presença divina, você está quebrando tudo isso. Está descrito que quando dava um divórcio, o misbeia, o altar do templo, derramava lágrimas. Chorava. Por quê? Porque está acontecendo um divórcio. por Pior que seja a situação. Com toda a razão do divórcio. Mas na prática é uma tragédia. É algo que o templo está chorando. Deus está chorando. E a pessoa ela tem que ser mais rigorosa. E ela tem que fazer de tudo para não abandonar a sua esposa. Se você está nesse casamento. Ou se você está nessa missão. Nessa shlerut. Nesse trabalho. Nesse estilo de vida, que é algo espiritual, obviamente com um casamento kasher, um casamento judaico, um judeu como a judia, ou um trabalho kasher, algo positivo, não abandone. É difícil, sim. Mas se Deus te colocou com esta mulher, se Deus te colocou nesta missão, nessa família, saiba que essa é a sua missão de vida. Saiba que você precisa segurar as pontas e manter firme e forte. Porque você tem uma missão nesse trabalho. Talvez seu trabalho é sofrer um pouquinho. Talvez seu trabalho é você quebrar a cabeça. Mas essa que é a sua missão. É muito fácil divorciar. É muito fácil você abandonar e give up. Se suicidar, Deus nos livre. Abandonar o trabalho. É, não tenho força, não estou com energia. É muito difícil e realmente é difícil. Mas se você está lá. É porque você tem a força de lidar com esse problema. Então não, não, não vai com pressa. Não vai divorciar da noite para o dia, vai demorar um processo você quer mudar de família? você quer mudar de trabalho? calma, pense repense, remoa a ideia várias vezes, para ver se realmente não, não há nenhuma maneira de você é, fazer as pazes entre o casal de você conseguir lidar com essa situação, com esse problema e com isso a Torá descreve Ijveixá homem e mulher se escreve da mesma forma e Você tem a letra yud e a letra rei, que representa a presença, a presença divina, o nome de Deus. Quando que um homem e a mulher, eles merecem, e eles seguem as leis, principalmente a lei de pureza familiar, que a mulher vai na mikve, isso permite que Deus esteja entre o casal. Isso atrai a presença divina entre o casal. Imagina quebrar uma coisa dessa. Na nossa vida, quando você faz seu trabalho correto, quando você faz seu trabalho divino, cada um da sua forma, você está, na verdade, atraindo Deus para a tua vida, para a tua família, para o mundo todo. E dessa forma teremos um, um templo maravilhoso, uma construção eterna. E, e teremos o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo, que aliás, o terceiro templo, ele tinha também esse parapeito. O templo, o prédio tão alto, de 50 metros de altura, lá em cima no telhado, que ninguém subia lá. Tinha parapeitos também. Porque mesmo o seu trabalho espiritual tem que ter os parapeitos. E com esse trabalho todo, iremos merecer a revelação e a vinda do Mashiach com a construção do terceiro templo. Que seja assim muito em breve, se Deus quiser.